0: TikTok-Trends sind tot. Sagt unser heutiger Gast Paulina Schumann. Sie ist Gründerin der Agentur Charles und Charlotte. Sie ist eine absolute Expertin, wenn es darum geht, den richtigen Ton zu treffen. Und Kommunikation auf Augenhöhe ist ihr zweiter Vorname. Denn wenn die Community merkt, dass du versuchst, Standard-Corporate-Formate auf Gen Z zu polieren, hört niemand mehr zu. Wenn du gerade einen neuen Ansatz suchst, um authentisch auf den Plattformen zu kommunizieren, wo deine Zielgruppe ist, und deine Brand oder deinen Kunden davon überzeugen willst, dass Stories heute komplett ohne Auskommen, dann ist diese Episode für dich. Und dabei wünschen wir dir jetzt spannende Insights und viel Spaß. Wie social bist du wirklich? Der Podcast von Media by Nature. 100% Social. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in diesem grandiosen Podcast zum Thema Wie Social bist du wirklich? von der Agentur Media by Nature. Und mit uns im Studio ist heute Paulina. Herzlich willkommen, liebe Paulina.
1: Hi, ja danke, dass ich bei euch sein darf, ne?
0: Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Und ganz live bei mir im Studio ist Jan, der Co-Founder von Media by Nature. Moin Jan. Hi ihr beiden. Moin Paulina. Genau, und damit es auch von Anfang an richtig spannend bleibt wollen wir deine steile These hören. Du hast eine steile These mitgebracht zum Thema... Was wird sich jetzt eigentlich in den ganzen Vertical-Video-Plattformen zu Anfang des Jahres, was zeichnet sich ab zum Thema Trends? Erzähl mal, was deine steile These? Ich
1: würde ganz provokativ einfach mal sagen, dass äh, Trends tot sind für Marken. Ich hoffe, okay. wir gehen gleich noch mal ein bisschen darauf ein, damit ich es erklären kann, aber das ist jetzt erstmal ganz, äh, genau, provokativ die These, die ich in den Raum stellen würde.
0: Alles klar, da müssen wir sofort rein eigentlich. Trends sind tot. Lass uns mal ganz kurz gucken. Okay, du hast, du hast uns beide ein bisschen sprachlos erlebt gerade. <lacht> da war die Pause. Erzähl mal mal was, sag mal drei zwei, drei, zwei, drei, zwei, zwei, drei Sätze, drei, zwei, eins Sätze dazu, genau.
1: Ja, genau, ich glaube, man muss da tatsächlich ein bisschen weiter ausholen. Das war natürlich jetzt bewusst so formuliert. Ich glaube, man muss erstmal differenzieren, über welche Art von Trends wir sprechen. Es gibt natürlich soziokulturelle Trends, da können wir gleich auch noch mal kurz drauf eingehen. Aber die Trends, von denen ich gesprochen habe, sind jetzt wirklich so diese, klassischen tiktok vertical video Format trends ähm, die wir, glaube ich, alle kennen. Ne? Also lass es den Korn-Song sein, äh, lass es irgendwelche TikTok-Dances sein. Ähm, und da bin ich der Meinung, dass... Ähm dass ein bisschen dieser Wild Wild West war, das äh, sage ich immer gerne in diesem Kontext, ähm, wo TikTok aufkam, ja, und dann Soundbites, ähm, egal ob es ja Soundbites, Dances oder andere Trends waren, ähm, wo irgendwie jede Marke drauf aufgesprungen ist, weil keiner so richtig wusste, okay, wie funktioniert dieses Vertical Format jetzt überhaupt. Ähm, und ich glaube aber, jetzt sind wir in einem Zeitalter angekommen, wo sich die Plattform ist erwachsener geworden ist und ähm, Trends sind einfach nicht mehr richtig skalierbar für Brands und sie sind halt auch extrem limitierend.
2: Da kann ich nur beipflichten, da spielst du so ein bisschen an auf dieses typische ähm, Versuchen, die Plattform zu hacken. Ne? Das wird immer sehr ein bisschen zu, ich sag mal, ähm, da versucht man irgendwie mal wieder die, die großen Hacks, die Reichweitenhacks und so weiter rauszufinden und eigentlich ist das das gar nicht, sondern meistens sind es ja einfach nur die, die Basics, eine Strategie, ein Konzept und so weiter. Ähm, insofern flächig dabei, aber Hauke, du jetzt nochmal? Ja, ich stelle mir
0: natürlich die Frage, Paulina, wir haben jetzt irgendwie nur gesagt, da ist die Paulina bei uns, aber vielleicht sagst du mal zwei, drei, Cents zu dir, zwei, drei Sätze zu dir, wer bist du eigentlich, zeichne mal ein Bild, was sollte unser Hörer vor Augen haben, wenn er über... Oder von Paulina Tipps zum Thema Trends bekommt.
1: Paulina, ja, lustig ist, ist vielleicht ein Funfact, weil ihr ja auch in Hamburg sitzt. Ich komme auch aus Hamburg und war früher Kapitänin im Hamburger Hafen. Ja, ähm, ne. Ja, ja, eine Stunde, eine Runde. Wer will noch mit? Jetzt auch durch die Speicherstadt. Also richtig klassisch. <lacht> Wie
0: großartig. Ja. Hast du echt so richtig Hafenrundfahrten gemacht?
1: Ja. Genau, ich komme aus einer Kapitänsfamilie. Also, mein Opa war Kapitän, mein Papa war Kapitän. Ähm, und ich habe es zwar nicht auf die große, Mega. ich habe es zwar nicht äh, geschafft, äh, zur See zu fahren, aber ähm, auf die Binnengewässer. Dafür hat es dann doch noch gereicht.
0: Okay, das heißt also einfach nur aus Interesse. Du warst ähm, in der Binnen-, also binn Binnenkapitän oder auf genau, der Elbe? Ja,
1: Binnenschifffahrt. Also, ich bin offiziell bin Matrosen-, matorenwart oder so, heißt mein Jobtitel. Ähm, genau.
0: Okay, das macht es natürlich noch spannender. Das heißt, über die Alsterfläte, da konnte man auf jeden Fall Paulina ähm, am äh, Ruder erleben. Die ähm, Elbe, aber ja. Also also doch, ach so, Hafen. hinter der Grenze sozusagen, der der Hafen. Binnenbereich vom Hamburger Hafen.
1: Genau, also ne, Speicherstadt, große Containerterminals. terminals genau. Ich glaube, das ist auch gen Grund genug, warum man Social-Media-Tipps von mir annehmen sollte, oder nicht?
0: Also Genau, das wollte ich ja. nämlich gerade fragen. <lacht> von da aus irgendwie zum Thema Social Media erscheint zunächst einmal nicht völlig intuitiv. Erzähl mal, wie man von vom Ruder eines eines äh, ähm, ja eines Boots dann auf, der da wirst du Captain von der Agentur, ne?
1: Genau, ja, also das ist eigentlich eine ganz gute, ganz gute Überleitung. Ähm, nee, genau, ich habe ähm, tatsächlich ich habe so ein bisschen einen lustigen Werdegang. Also, ich habe erstmal, erstmal in der Psychologie, ich wollte eigentlich Psychologie bzw. Medizin studieren, Psychiaterin werden, so ein bisschen verstehen, wie, wie tickt der Mensch eigentlich. Ähm, das war mir dann zu krass, als ich in der Psychiatrie war. Ähm, also, die, ich konnte mit den Stories, das konnte ich nicht mit nach Hause nehmen. So. und dann ich gesehen, Der
0: Ruck war zu heftig.
1: Ja, also, das ist halt schon, also, ich bewundere die Leute extrem, die diesen Job ausüben, das, glaube ich, ist, glaube extrem wichtig in unserer Gesellschaft, aber ähm, ich glaube, ich wäre da ähm, früher oder später drin kaputt gegangen. Okay. Dann habe ich gesagt, okay, Kultur. Ähm, war lange in der, war in der Staatsoper im Marketing, habe da so ein bisschen reingeschnuppert. Und genau, Studium dann äh, klassisch Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation an der UdK. Warum erzähle ich das so? Weil da, dann also davor kommt auch gar nicht mehr so viel. Ich habe nämlich relativ äh, nach meinem Studium, kurz danach, tatsächlich schon die Agentur gegründet äh, mit meinem Co-Founder Pascal. Ähm, der hat so richtig klassische Agenturerfahrung und wir haben uns immer gesagt, also diese großen Agenturen auch überall, wo ich gearbeitet habe in der Staatsoper und so, die haben immer gesagt, ja, wir machen alles, ne? egal ob Website, egal ob TV, egal ob äh, äh, online, also Newsletter, Social, wir machen alles, wir können alles. Ähm, und da fehlt die natürlich ganz, immer
0: noch, habe ich gehört, <lacht> diese Agenturen.
1: Ähm, und wir haben uns dann halt irgendwie gesagt, hey, das kann nicht sein. Wir waren damals in, in Italien. Wart ihr schon mal in Neapel?
0: Nee, in Neapel war ich noch nicht. Du? Nee, noch nicht. Ja, Erzähl uns von Neapel.
1: Das ist die Geburtsstätte der neapolitanischen Pizza. Das kann ich nur herzlich, äh, äh, kann ich euch nur ans Herz legen. Und ähm, da gibt es eine Pizzeria, Da Michele. Ich versuche mich kurz zu halten. Ähm, Schlange, sieben Stunden. Ähm, ich hatte echt so ein schwarzes Loch im Bauch. Ähm, es gibt halt an jeder Ecke Pizzerien. Ne? Und du fragst dich, okay, warum stehen die Leute hier sieben Stunden an? Weil jede Pizza ist hier einfach genial. Ähm, na, als wir dann irgendwann dran waren, ähm, hat sich mir das Ganze auch erklärt. Also ich habe dieses Ding gegessen und war so, okay, I'm done. So, God, take me home, ich habe alles erlebt, was ich erleben musste, ähm es war einfach es war so, ich habe noch nie so etwas Leckeres in meinem Leben gegessen. Und ich habe mich gefragt, warum?
0: Lag das, entschuldige ganz kurz, lag das an den sieben Stunden, die du in der Schlange gestanden hast, dass der Hunger so groß war, dass man dachte, ey, das ist einfach auf jeden Fall wert, weil es muss es wert sein?
1: Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ne? Aber ich glaube, die Pizzeria ist nicht um ohne Grund hat nicht ohne Grund den, äh, den Ruf, die Beste der Welt zu sein. Aber ich glaube schon, dass das Schwarze Loch dazu beigetragen hat. Und dann fragst du dich natürlich, okay, warum ist die denn so krass? Ähm, und du kommst halt in diesen Laden rein und da sitzen die Leute und essen wirklich zwei, drei Pizzen hintereinander und du kommst halt damit mit Vorfreude rein du denkst, oh mein Gott, was gibt es jetzt? Gibt's jetzt? Du bist natürlich hier aus Deutschland diese ganzen Karten, irgendwie 80 Seiten gewöhnt, kriegst die Karte in die Hand und dann steht da drauf, eine Pizza. Die haben einfach nur Margarita. Die haben einfach nur Margarita.
0: So. Okay.
1: und ist halt sehr okay, dann halt eine Margarita. Und dann hat also das ist halt der Grund, warum die so gut darin sind. Die machen halt eine Sache. Und darin sind sie einfach die fucking, sorry, darf ich das sagen? Darf ich Kassen? Ja, ja,
0: wir bieten das aus, kein Problem. <lacht>
2: wir highlighten das sogar, wir highlighten
1: Darin sind sie halt einfach die Besten. Und wir haben gesagt, okay, das wollen wir eben ähm, für Social machen. Ähm, und haben dann tatsächlich angefangen mit klassisch nur ähm, Performance. Also wir kommen aus, der, aus, der, aus dem Performance-Bereich. Ähm, also klassisch nur mit Ads und äh, dann kamen halt immer mehr Partner auf uns zu und gesagt Hey könnt ihr nicht auch unsere Channels betreuen etc pp und genau ich bin so ein bisschen die äh, die Kreative also ich mache Konzept und Kreation bei uns und ähm, genau mache das zusammen mit meinem Co Founder Pascal ähm, der macht Strategie und Account und inzwischen sind wir 30 Leute ähm, und sitzen in Berlin statt Hamburg. Ja das
0: sind richtig. Genau, das ist alles richtig cool, abgesehen von Berlin, würde man aus Hamburger Sicht sagen. Aber wir haben natürlich auch überhaupt nichts gegen die Kollegen aus Berlin. Genau. Schön, dass du hier bei uns bist.
2: Wir sind total weltoffen, aber witzig, dass du sagst, dass eure Journey auch sehr Performance orientiert war. Das war bei uns nämlich auch so. Da haben wir, das wusste ich gar nicht. Also wir kennen uns jetzt ein paar Tage, ja. also noch nicht ewig lang, aber haben uns da schon ausgetauscht. Und ich wusste gar nicht, dass ihr aus der Performance kommt. Ich dachte, ihr werdet von Anfang an sehr kreativ unterwegs gewesen. Also bei uns nämlich genauso. Die, die, die Genese war sozusagen äh, damals eben halt mega Performance performanceorientiert damals ging das ja alles noch viel besser als heute, ne, seit also den Updates da auf iOS und sowas, ist alles ein bisschen schwieriger geworden, ähm, zumal eben halt das das Frontend, also das Creative so viel wichtiger geworden ist. Ja. Aber ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, weil das äh, ist ja gleich noch Thema, das Creative. Also bei mir zumindest, ich schmeiß es gleich, ich schmeiß ja gleich eine These rein in den, in den Raum. Ja. Also ich, genau, gibt es
0: noch eine Sache, die du zu dir unbedingt sagen willst, weil sonst würde ich jetzt mal zu den Trends langsam rüberleiten, auch wenn wir noch sehr lange in der Vita von Paulina bleiben können, ist natürlich interessant, von, vom einen Kapitän zum nächsten Kapitän, richtig gut, ähm, du hast gesagt, das Thema Trends ist tot, lass uns da weitermachen, ähm. Was glaubst du denn, was jetzt kommt? Also die Algorithmen reagieren nur noch auf Werbung oder ähm, nur noch sozusagen Ads-based freigeräumte Timeline und ansonsten wird man, wird man nicht mehr gesehen? Oder gibt es schon noch die Hacks? Jan hat vorhin von den Hacks gesprochen, das ist natürlich ganze YouTube-Channel und auch äh, andere TikTok-Channel beschäftigen sich mit den Hacks zum Algorithmus. Ähm, der wird ja auch irgendwie bleiben. Was glaubst du, wird in der Zukunft eine Rolle spielen?
1: Ja, ich bin immer so ein bisschen, also ich verstehe dieses ganze Hex-Thema, ne, und ich glaube, es gibt da auch hier und da mal äh, Themen, die man mitnehmen sollte. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es, äh, dass Marken anfangen müssen, also dass wir anfangen müssen, ähm, Formate, für Marken zu entwickeln. Also ich glaube, das Ganze geht weg von diesem schnelllebigen. Ne, wir springen mal hier rauf, wir springen mal darauf, sondern dass wir wirklich uns überlegen müssen, wie bauen wir, ähm, wie transformieren wir, tra wir, wie übersetzen wir eine Marke in eine Formatstrategie, ähm, so dass wir halt eben das Ganze skalieren können, so dass wir das Ganze optimieren können. Ähm, und dadurch lernt natürlich auch der Algorithmus. Also also ein Case von uns, über den ich sprechen kann, ist ähm, Backmarket, das ist einer der größten äh, europäisch, ist glaube ich der größte europäische ähm, ähm, Tech Refurbisher. Ähm, und wir haben da angefangen mit so Tech Hacks, also wirklich so ganz banal, so so smartphone hacks. Ne? Wie machst du ein bewegtes Wallpaper? Wie machst du dies, wie machst du das? Die Dinge hatten am Anfang 2000 Views auf TikTok ne? und auch auf Instagram ähm, und wir haben das halt wirklich skaliert und durchgezogen über mehrere Monate hinweg, dass das Format entwickelt ähm, und inzwischen erzielen, erzielen die Videos regelmäßig Millionen Aufrufe organisch, ohne Paid. Ähm, und ich glaube, da müssen wir halt hingehen, ob jetzt TechHacks das äh, Format ist, äh, womit du jetzt eine Community aufbauen kannst. Das lasse ich mal, können wir mal eine Frage stellen? Ne? da jetzt auch schon wieder weiter, aber ich glaube halt, da geht es im Endeffekt hin, wirklich eine Formatstrategie zu entwickeln, die zur Marke passt und das machen Trends eben ganz oft nicht und passen halt nicht zur Marke.
0: Okay, das heißt, das Thema Storytelling wird immer wichtiger und die Zuverlässigkeit, mit der ich meine Audience beschalle, das ist dein, also das wäre so dein, deine Annahme für die Zukunft?
1: Ja, genau.
2: Gut, dann haben wir es eigentlich durch, oder? Hast du noch was? Okay. okay. Ja, da würde ich, da kann ich einmal anschließen und würde mal eine Sache in die in die Mitte hauen und würde gerne wissen, was du dazu sagst. Und zwar ähm, die letzte Dekade war ja davon geprägt vom, ähm, ja vom von von Content Marketing, sag ich mal. Also jetzt nicht nur Social Media, sondern eben halt auch Blogs und die ganzen alten oder unser Podcast hier ist auch ein Content Marketing Format. Ähm, das da hieß es dann, die die Brand soll ein Mediahaus werden, ähm, was ja nach wie vor noch stimmt. Aber ich würde eben halt noch ein weitergehen und würde sagen, dass die Brand mittlerweile ein Creator werden muss oder zu einem Creator werden muss. Ähm, was? Wie ist deine Meinung dazu?
1: Es also ist extrem lustig, dass du das sagst, weil meine nächste These wäre nämlich gewesen, Brands müssen wie Creator in, äh, agieren. It's no joke, ich habe es hier aufgeschrieben, ich kann es euch zeigen.
0: Sehr ich gut, hat, wir haben es gesehen. Ich, genau. Wir, wir können es bestätigen, ja.
1: Ähm, genau. keine
0: fünf Cent dazu
1: sehe ich tausend Prozent genau wie du ähm ich glaube, das ist auch immer so eine geile Argumentation, wenn man mit Partnern zusammenarbeitet, wenn man mit Brands zusammenarbeitet, weil was machen Creator, ne? Äh, CreatorInnen, die gehen live, die sind auf Events, ähm, die haben eben diese Augen auf äh, Kommunikation auf Augenhöhe mit ihrer Community. Und das sind ja ganz viele Themen, wo viele Marken eben noch zurückschrecken, weil wir einfach so eine rasante Entwicklung dahingelegt haben. Also als Konzern live zu gehen. Also es ist ja, ne? Klar, es gibt gewisse Brands, die trauen sich das inzwischen, die haben halt auch einen riesen Vorsprung, ne? Ähm, und ich glaube einfach, dass viele dann auch so krass aufholen, müssen und dass wir durch diese Creator Economy einfach in, einem, in, einem ganz, in einer ganz anderen Marketingwelt leben und viele da wirklich noch komplett ähm, ja, umdenken müssen. Also vor allem einfach dieses Thema Dialog wird immer wichtiger auf für Marken, auf die Unterhaltungsplattformen wie zum Beispiel TikTok etc. pp, ne? egal auf, auf welchem Social-Medium ähm, wir uns befinden eigentlich.
0: Total richtig. Nun ähm, ist das ja... In der Theorie erstmal schnell dahergesagt, aber in der Praxis, ich meine, wir wissen das alle, Kommunikation ist auch mit die, ähm, wie soll ich sagen, langsamste Form der Interaktion mit anderen Menschen. Wenn ich dann auch noch ein Video davon machen muss, dann kann ich das zwar irgendwie skalieren, aber es kostet natürlich unfassbar viel Ressourcen. Die kann der Kapitän einer, wie auch immer gearteten, großen Unternehmung in der Regel kaum freiräumen. Und dann ist die Frage, habe ich jemanden, dem ich genug vertraue, als dass er für diesen Konzern oder diesen großen Firma, diesen großen Mittelständler, da fängt es ja schon an, wir müssen nicht mehr zu Konzernen aufschauen, sondern ein paar hundert Mitarbeiter eines Mittelständlers hat ja schon das gleiche Problem. Wer darf eigentlich für den Brand oder für die Brand ähm, sprechen? Ähm, wie erlebt ihr das im im Alltag? Wie kriegt ihr die Leute, die ihr betreut, davon überzeugt, dass sie jemanden delegieren, der dann das Gesicht ist oder äh, der dann sprechen soll? Oder löst ihr das über Creator, die ihr dann onboardet? Oder sind das dann wechselnde Gesichter? Was ist da euer Fahrplan? Und vor allen Dingen, wie überzeugt ihr diejenigen, die in mit mehreren, komplexen Strukturen kommunizieren sollen, davon zu sagen, der eine, der eine für euch alle, <lacht> einer für alle sozusagen, kooperiert jetzt endlich.
1: Ja, ich glaube, das das sind jetzt so, so eigentlich so zwei Fragen, die du gestellt hast. Das eine ist das Thema, okay, wie kriegen wir Marken, Partner, äh, innen davon überzeugt und das andere der das andere Thema ist, okay, wie arbeiten wir eigentlich, ne? Also machen wir Creatorinnen, machen wir ein internes Face von der Company selbst vielleicht, machen wir es über Inhouse Pro Production. Ich würde erstmal die erste Frage beantworten, und dann die zweite. Also ich glaube, dieses Überzeugungsthema ist halt generell immer in der Kommunikation, ich meine, wir sind alle Agenturen, ne? Man stößt da immer wieder manchmal an seine Grenzen, aber wir haben halt, also sage immer, Sprache gestaltet Wirklichkeit und wir fangen damit an, dass wir unsere Kunden und Kundinnen nicht Kunden und Kundinnen nennen, sondern Partner und Partnerinnen, weil wir sagen, wir sind auf Augenhöhe, wir sehen uns nicht mehr als Dienstleister, sondern wir sitzen alle in einem Boot, wir sind eine Gang und wir haben ein gemeinsames Ziel, uns ja, die Brand nach vorne zu pushen und in der Partnerschaft vertraust du dir gegenseitig, ja, in der Partnerschaft da, da passieren auch mal Fuck-Ups. Jetzt werde ich schon wieder ausgebiebt. Sorry, ich muss das echt nochmal lernen mit der Sprache.
0: <lacht> das ist wunderbar. <lacht>
1: ähm, ne, da, 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 da passiert auch mal Scheiße. So, ja. Aber dann, nur weil ich, keine Ahnung, meine beste Freundin mal Scheiße baut, verlasse ich die ja nicht gleich. Ne? Ähm, und das geht halt auch damit einher, dass man dann irgendwie sich traut, ein bisschen mehr Risiko aufzunehmen. Und ich glaube, da müssen Brands halt, das ist halt das Thema, worüber wir, worüber wir gerade vorher gesprochen haben, Brands müssen eben wie CreatorInnen agieren und die gehen ja auch nicht immer the safe way. Ne? Also die machen ja auch große Stunts, große Projekte, etc. pp, wo ganz viel schief gehen kann. Und Ich glaube, das ist so dieses Thema Agentur Partnerbeziehung, was wir so ein bisschen überdenken müssen, was ganz viele Jahre halt anders war. Es war immer, okay, der Kunde ist König und ne, wenn, wenn ihr sagt, wir machen das blau, dann machen wir das blau. Und wenn ihr sagt, wir machen das gelb, dann machen wir das gelb. Wo ich halt sage, hey, das ist voll cool, wenn ihr lieber gelb haben wollt, aber dann holt euch doch intern Grafikdesigner oder eine Grafikdesignerin, die ist günstiger, die ist schneller, die ist, könnt ihr, ne, also, so, ähm, und das zum Thema Überzeugung, ich glaube, da muss man einfach gucken, dass man eben sich die richtigen Leute aussucht, und wir sind da auch ganz hart, also wir kommunizieren das bei jedem Chemistry-Meeting, was wir haben, sagen wir von Anfang an, äh, no Micromanagement, we trust you, you trust us, und ganz ehrlich, ich sage auch, wir haben die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, ne? also viel oft wissen halt Partner auch mehr über ihre Brand als wir selber, ist ja klar, die arbeiten ja da schon seit Ewigkeiten drauf. So, und dann gibt es das Thema, wie baust du das Ganze auf auf dem Channel? Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Wir machen es tatsächlich auch unterschiedlich bei unterschiedlichen Projekten.
0: Darf ich ganz kurz deine Zwischenfrage zwischenhauen? Ja. Und zwar ähm, das Thema äh, Chemistry Meeting interessiert mich extrem. Also du sagst, okay, entweder du willst einen Pudel, dann stell dir einen Grafiker ein oder du hast eine beste Freundin und einen besten Freund, dann reden wir auf Augenhöhe. Was macht ihr in diesen Chemistry-Meetings? Magst du daraus mal aus dem Nähkästchen plaudern, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt? Wie schaffst du es aus dieser klassisch gelernten, gerade bei großen Strukturen Dienstleisterrolle heraus, sowas wie eine freundliche und freundschaftliche Beratungsposition einzunehmen? Wie, wie geht ihr davor?
1: Das ist eine gute Frage. Wie machen wir das eigentlich? Das habe ich noch nie so reflektiert. Oh, ja,
0: einmal ist immer das erste Mal. Hau raus. Ja. Wir geleiten dich gerne durch den Prozess.
1: Also ich glaube, es fängt damit an, dass wir, also wir pitchen generell nicht. Ähm, klar, das kann ich jetzt so staten, ne? wenn jetzt irgendwie meine absolute Love-Brand, die ich jetzt gar nicht aus dem Kopf weiß, jetzt anklopft und sagt, hey, hier ist ein Pitch-Budget, das heißt, wir vergüten euch auch ordentlich, ne? wir schätzen euch wert, kann man immer mal drüber sprechen. Ähm, und der andere Punkt ist auch, dass wir einfach ganz viel fragen, glaube ich. Also es ist eben nicht dieses, okay, wie viele Leute seid ihr, was habt ihr für Cases, stellt mal, euren, äh, stellt mal euer Portfolio vor, sondern es ist eben ganz viel, dass wir die Brand fragen, wie arbeitet ihr? Was erwartet ihr von uns? Was sind eure Erwartungshaltungen? Und da versuchen, ganz früh auszusortieren, auch ganz klar. Also wir hatten mal ein Meeting mit einer Brand, die ich, das ist so Kindheitstraum, also wirklich, kann ich keinen Namen nennen, weil ich will keine Brands bashen, aber wirklich so von fünf Jahre bis zehn Jahre so Love-Brand und äh, mein Herz hat so tausend Sprünge gemacht, als ich die E-Mail gesehen habe. Ich dachte so, oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Und dann saßen wir da halt in dem Call und damals ging es noch gar nicht um TikTok, da ging es um Instagram. Ja, auf jedem Bild sollte dann aber auch das Logo drauf sein ähm, und ne, also wirklich so sehr Mittelstand, Konzerniger, Vibe, auch im, im, im Call überhaupt kein Entertainment, kein Fun, sondern alles sehr hochgeschlossen, ähm, viele weiße alte Männer und da habe ich leider den Call beendet und habe ganz klar gesagt, okay, ähm, das wird nichts. So, so geil ich diese Brand finde, das, wir werden, das wird nicht klappen in der Zusammenarbeit und da halt auszusortieren. Also deswegen heißt es ja auch Chemistry Meeting, ne? so also ein bisschen den Vibe abzuchecken gegenseitig, hey, passen wir überhaupt zusammen?
2: Ja, das ist halt richtig, dass du das aus der Brille siehst, dass, dass es beiden schmecken muss. Ne, Also das ist ja nicht nur, dass wir irgendwie, das, wie du gerade sagtest, wir sind nicht einfach nur Dienstleister und wir müssen uns irgendwie, äh, wir müssen das so machen, dass es der Brand gefällt. sondern die haben ja auch ein Interesse daran, dass es uns gut geht, dass wir auf einem in einem Fahrwasser sind, dass wir eine ähnliche Wertestruktur haben und dass man eben halt in Zukunft äh, zusammenarbeiten kann. Vor allem, das nochmal betont äh, in der Hinsicht, dass es eben halt nicht mehr diese diese Push-Kommunikation ist. Eine Brand war ja jahrzehntelang äh, oder fast schon Jahrhundertelang äh, das gewohnt, alles zu diktieren ne, über die großen Reichweitenkanäle, einmal sich sozusagen sein Brandkit äh, zu bauen. Ähm, und äh, das eben halt an den Mann zu bringen oder an die Frau zu bringen. Ne? Und das hat sich geändert. Also gerade eben halt nochmal, um auf diese Creator-Thematik zurückzukommen, agiere wie ein Creator. Das beinhaltet, und das hast du auch gesagt, das beinhaltet, dass man Risiko gehen muss, ne? weil das eben eine Journey ist. Das ist eine Genese. Das ist nicht irgendwie, wir sind heute Creator mit einem bestimmten Avatar oder mit den und den, ähm, äh, mit dem und dem Scope, sondern ich glaube, das ist eine Sache, die sich auch entwickelt. Ne? Also du sagtest ja, dass man auch Fuck-Ups hat, dass, man, dass es nicht funktioniert, dass man auch da gemeinsam stehen muss und eben halt diesen, diesen Creator, diese Creator-Brand sozusagen aufbauen muss. Also ganz wichtig. Und wenn man da schon vorne im Chemistry-Meeting anfängt und darüber spricht und sich klar im Klaren ist, dass man da auf einer Linie ist, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also das nochmal sozusagen auch als Learning an die, an die Brands, dass es nicht nur unsere Aufgabe ist, der Agenturen das durchzuleiten, sondern dass es auf der anderen Seite genauso ist und dass man am Ende des Tages, wie du sagtest, die Brand nach vorne bringen möchte. Und das geht nur dann, wenn beide in einem Boot sitzen und auf Augenhöhe kommunizieren. Genau, und im, im Anschluss wollten wir dann aber wissen, da hatte ich sie unterbrochen.
0: Du wolltest dann sagen, okay, also Chemie stimmt, wir machen jetzt weiter und jetzt gehen wir zum zweiten Teil der Antwort. Also jetzt müssen wir euch so langsam aber sicher daran gewöhnen, dass im Übrigen nicht mehr nur Plakate irgendwo aufgehängt werden, sondern jetzt geht es um Dialog und das geht in beide Richtungen. Ähm, wie geht ihr vor?
1: Genau, also die Frage war ja so ein bisschen, wie machen wir das, wenn wir sagen, okay, CreatorInnen, ähm Wen machen wir da zum Gesicht? Ne? Außer dieses Thema Risiko. Wen zeige ich überhaupt als Brand? Und wir haben da unterschiedliche Ansätze, je nach Strategie. Ne? Das ist jetzt ein bisschen verallgemeinert formuliert. Aber also bei Nikon Europa, da haben wir jetzt gerade den TikTok-Channel zum Beispiel gelauncht. Da arbeiten wir fast ausschließlich mit CreatorInnen zusammen. Ähm, was sehr, sehr gut funktioniert, ähm, weil es auch einfach ein unglaublicher Skill ist, den du haben musst. Ne? Also die Fotografie-Szene auf Social ist ja, also da, da, das ist ja crazy. Ne? Das sind ja alles so krasse Artists, was sie da raushauen, ist echt breathtaking. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, glaube ich, dass unsere Produktion, also wir, haben eine, wir haben eine Produktion in-house, trotzdem sehr wichtig ist, ähm, um auf schnelle Dinge zu rea reagieren zu können. Also wenn zum Beispiel jetzt eine Frage kommt, hey, erklär doch mal, wie funktioniert denn eigentlich die neue Nikon Z, ähm, dann können wir eben ganz schnell schnell hinten einfach einen Backdrop ne, uns da vorstellen. Dann haben wir einen Inhouse-Creator, der ganz schnell einmal die Kamera erklärt. Und das jetzt wieder bei einem externen Creator einzubriefen, da das Video zu bekommen, Feedback zu geben, das Ganze zum Partner zu schicken, da wieder eine Freigabe zu bekommen, da verlierst du halt so viel Schnelligkeit. Und da sind wir wieder bei Be Like a Creator in, Creator, da ich glaube, da muss man nicht gendern. Be Like a Creator, ähm, die sind halt eben nicht so langsam. Ne? Die sind halt schnell. Die machen das halt direkt. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist da, also da haben wir so eine, ähm, so ein, ja, so ein Halb-Halb-Modell, halb oder das stimmt nicht, 90% Modell-CreatorInnen und 10% dann In-House, um schnell auf die Community reagieren zu können. Und dann haben wir aber auch Brands wie Backmarket zum Beispiel, wo wir tatsächlich sehr viel Inhouse machen. Da haben wir dann drei, vier In-House CreatorInnen, die dann auch so ein bisschen das Gesicht der Marke irgendwo sind. Ne? Da hatten wir jetzt bis, bislang noch nie Diskussionsprobleme, dass das irgendwie äh, schwierig werden könnte, ähm, weil wir natürlich vor allem darauf achten, dass die Formate irgendwie wertbringend sind und in Entertaining sind und da ist jetzt nicht so ein krasses Relationship-Building, sage ich mal, zu dem Individuum dort, sondern eher zu dem Humor, zu dem Storytelling, wie sind die Formate aufgebaut etc. pp.
0: Okay, also du würdest schon sagen, dass wenn das Konzept richtig ist und richtig sitzt, dann ist der, der es performt, am Ende weniger wichtig. Das ist ja auch eine krasse Aussage, also wenn man sich das mal ganz kurz so für den Kindertraum, ich werde mal YouTube-Star, ist das jetzt erstmal eine krasse Absage und ja vielleicht auch für den einen oder anderen Creator, der in diese Richtung gehen will, erstmal enttäuschend.
1: Genau, also ich glaube, es kommt, wie gesagt, es kommt auf die Formatstrategie an, die man wählt. Man muss natürlich sagen, dass ähm, wir jetzt bei dem Beispiel einfach eine Formatstrategie haben, wo sich das anbietet, ne, wo das, wo die Person an sich, sage ich mal, so ein bisschen austauschbar wird, weil es da wirklich um pures Entertainment geht. Ähm. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es eben andere Content-Formate gibt, wo das nicht so einfach ist. Ne? Ähm, ich würde da nochmal, noch mal ansetzen, ähm, weil ich das ganz, das span spannend finde, die These. Außer ihr, ihr habt direkt was Nächstes, was ihr besprechen wollt.
0: Nee, setz mal an. Erzähl Na, mal.
1: Ähm, ich, das ist mir so im Kopf gekommen. Es hat angefangen, als äh, Nona, kennt ihr, ne? Als sie, die ihre Shades-Show auf TikTok gemacht hat. Beast ist ja, glaube ich, so der, ähm, ist ja, glaube ich, so der größte ähm, YouTuber. Und er hat ja auch zum Beispiel Squid Game nachgebaut. Und ich glaube, dass Brands an sich, ich sehe das ein bisschen als Trend, let's see, ne ist jetzt eine Bauchgefühl-Sache, aber das, dass Brands auch mehr in Stunts und in Challenges denken müssen, sollten, können, Warum? Weil du da halt auch wieder dieses Thema, wie Gary Vee schon vor langer Zeit gesagt hat, dieses Doc äh, Document and Don't Create. Ne? Du hast dieses Authentische, du dokumentierst einfach, was du tust und du kreierst nicht extra Content für Social. Und ich glaube, dass vor allem die junge, Ge junge Generation, die mit Social aufwächst, die hat da so ein Gespür für, die weiß, ob das durch acht Redaktionen durchgegangen ist ähm, und eigentlich da irgendwelche Boomer dahinter sitzen, die so tun, als würden sie jetzt auf einmal Gen-Z-Humor verstehen. Oder ob das wirklich halt dokumentiert ist und eins zu eins so geschehen ist ähm, und authentisch ist immer so ein blödes Buzzword, ne? aber halt eben authentisch ist. Ähm, also das könnte ich mir noch vorstellen, dass das auch immer relevanter wird.
0: Genau, das führt uns nämlich zu dem nächsten Thema. In Wahrheit ist es eine perfekte Überleitung. Wir haben nämlich die These zum Thema TV-Formate und wo die eigentlich zukünftig leben.
2: Wer, wer lebt wo?
0: TV-Formate auf Social. TV -Formate, okay.
2: Ähm, ja, und zwar genau, das dockt so ein bisschen an. Und zwar haben wir, sind wir der Meinung, dass im Prinzip die die gesamte TV-Landschaft, wie man sie, keine Ahnung, aus den 2000er, sag ich mal, kennt, ähm, dass das Ganze sich jetzt im Prinzip auf, äh, also vor allem auf TikTok, ne wir sind ja, wir sind ja hier in der Runde äh, TikTok-Fans, äh, ähm, dass sich das im Prinzip alles auf TikTok nochmal wiederholen wird. Also in dieser diese ganze Entertaining-Branche, also wie das, was sozusagen ein Stefan Raab damals in den 2000er gemacht hat, ähm, also stellvertretend für tausend andere tolle Shows, oder auch weniger tolle, also auch Trash. Ne, Man sieht das ja, ganzen Lives und so, da ist auch re relativ viel Trash dabei. Also ich glaube, es wird sich aber noch ein bisschen, ich sag mal, das wird noch erwachsener. Auf jeden Fall werden TV-Formate nicht mehr TV-Formate, sondern eben halt Entertainment-Formate. Und dadurch, dass Entertainment sich eher auf dem Smartphone hier widerspiegelt, können es eigentlich ja nur die Social-Formate sein, äh, die, die Social-Kanäle sein. Passiert ja jetzt schon. Also wenn ich bei mir durch einen, durch einen, ich sage jetzt mal, durch einen Feed scrolle, ich sehe witzigerweise eine extreme Zweitverwertung von uralten TV-Shows. Kennst du noch Comedy Street? Ähm, sowas, also ich weiß gar nicht, wahrscheinlich wahrscheinlich pushe ich meinen eigenen Algo damit auch ne? und, und, und bin so ein bisschen in dieser Bubble. ich sehe ständig auch TV-Total, diese TV-Total-Nippels und sowas. ja. Also im Prinzip wird jetzt erstmal das, was die letzten 20 Jahre so an TV-Formaten da war, ist ein bisschen zweitverwurstet. Und ich bin, und das ist dann eben halt Kern der These, der Meinung, dass die nächsten Jahre unfassbar viele Formate, native Formate, Entertainment-Formate äh, auf TikTok äh, oder meinetwegen auch Reels-Meta äh, passieren wird. Was man so an Mr. Beast auf äh, YouTube ja zum Beispiel
0: auch schon sehen kann. Entschuldige, dass ich da in deine Antwort reinfalle. Ja,
2: total. Oder Seven vs. Wild und solche Geschichten. Ja, das passiert ja schon. Also es ist, das ist ja noch nicht mal irgendwie eine These, die noch gar nicht eingetreten ist. Aber ich sag mal, sie ist noch relativ klein und das wird noch, wird noch größer.
0: Paulina, wir sind dir voll über den Mund gefahren. Entschuldige bitte vielmals und jetzt wollen wir auf jeden Fall deinen fünf Cent hören.
1: Alles gut. Ich wünsche, das wäre kein Podcast, sondern man könnte mich auch sehen, weil dann äh, würden nämlich alle sehen, dass ich die ganze Zeit so schmunzel. Äh, und ich schmunzel nicht so ohne Grund. Ich schmunzel, weil ich genau das vor fünf Tagen im äh, Horizont-Interview quasi genau so gesagt habe. Ähm, ich habe das ganze äh, Sequenz.
0: Ist der schon raus? Bitte. Ist der? Nee, ist der, schon der raus? ist noch
1: nicht raus. Aber ich schicke ihn euch auf jeden Fall, wenn er raus ist. Ähm, genau das war es war echt war echt schön mit ähm, Adil und also mit ein paar anderen noch ähm, Agenturleuten ähm, und ich habe das ganze sequentielle Erzählformate getauft ähm, ich glaube, dass das immer relevanter wird. Ich habe jetzt leider nicht mehr das Beispiel im Kopf, aber es gibt auch eine Brand, die das bereits gemacht hat, auch auf TikTok. Das ist eine Art Reality-TV-Serie auf TikTok nativ, wo dann halt auch ähm, die DarstellerInnen eben auf Community-Fragen dann mal reagieren und so, und da war natürlich total krass. Es erinnert mich so ein bisschen an diese, ähm, kennt ihr noch diese Kinderbücher früher, wo man dann selber entscheiden konnte, wie es weitergeht. Dann war so ja, Wenn du die, die Entscheidung triffst, dann blätter jetzt zu Seite 46 weiter. Ne? Gab es jetzt ja auch auf Netflix so eine Show schon, wo du dann immer entscheiden konntest, wie es weitergeht. Und ich glaube, dieser, das wird halt so krass aufgegriffen. Also du kannst dann ja wirklich eigentlich in real time mit deinen Stars, mit den Formatstars interagieren. Ähm, und ich bin lustigerweise auch darauf gekommen, Jan, weil äh, in meinem TikTok-Feed immer, <lacht> das ist so schlimm, äh, so richtig cheesy American Hollywood-Movies, dann kriege ich immer so Part 1 <lacht> und dann falle ich echt manchmal, vor allem am Wochenende, ins Loch und dann suchte ich das Ding bis Part 36 durch. Ne? Ähm, und was total spannend ist, ja. ist das. Es sind super viele Szenen von diesem Film, kommen einfach nicht vor. Also es ist halt der ganze Film, der normalerweise drei Stunden dauert, den gucke ich mir dann in einer halben Stunde an, in diesen Parts. Die, die schneiden halt einfach super viel raus, was halt irgendwie ein bisschen irrelevant ist. Aber so the key situations sind immer noch da. Dadurch verstehst du den ganzen Film, bist genauso satisfied. Und war wieder Thema auf, Aufmerksamkeit spannend. <lacht> aber genau das war auch so ein bisschen mein Punkt. Und das geht ja auch total wieder in dieses Thema... Stunts und Challenges, ne? also wie lange Nona zum Beispiel Content zu dieser Shades-Show hochgeladen hat, es war ja wirklich, okay, jetzt jetzt release ich das Logo, jetzt release ich den Flyer, jetzt werden die Einladungen rausgeschickt, das ist ja eigentlich schon wie so ein sequenzielles Serienformat ne? oder hat zumindest so eine Art davon.
0: Auch total interessant, ähm, gerade was das Thema Cuts und und Videoproduktion oder Filmproduktion angeht. Ähm, immer mehr hat man, ich finde gerade, wenn man so üblicherweise viel auf TikTok unterwegs ist, hat man immer mehr den Eindruck, so Netflix ist einfach so unfassbar langsam und es ist so eine Abendverschwendung, wenn man sich alle Szenen anguckt, was natürlich auch krass ist. Ähm, aber genau, es passiert. Die TikTokisierung von Prime und äh, Netflix schreitet
2: voran. Ja, also TikTok ist ja nur das Medium, ne? Das ist im Prinzip, dass wir jetzt alle aufgrund dessen, dass wir hier dieses Smartphone in der Hand haben und mittlerweile diese durch TikTok eben halt dieses Editing haben, dieses ganze Cutten etc., wenn man sich mal vorstellt, das war vor vier, fünf, sechs Jahren ja nur über Adobe möglich, ja. Diese ganzen, so und jetzt hast du CapCut, jetzt hast du die 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 nativen Apps, was du damit alles machen kannst, das ist unfassbar. Ich wollte mal eine Sache, eine kleine Sache ergänzen. Finde ich auch mega spannend, ich weiß auch nicht, wo das hingeht, aber ich bin sicher, dass das im Rahmen TV dieser TV-Formate, dieser Entertaining-Formate auch noch große Rolle spielen wird ist das Thema live auf auf Socials. Das will wollte die letzten Jahre einfach nicht kommen. Also Meta hat ja schon vor, weiß ich nicht, vor Jahren ja schon angefangen, das zu pushen und dann doch wieder zurückgezogen etc. Und jetzt sieht man auf TikTok, also ich zumindest in meiner Bubble, wie gesagt, man muss immer ein bisschen aufpassen, dass das, dass man das nicht verallgemeinert. Aber ich sehe in meiner Bubble häufig ja diese so Schlag. Abtausche äh, zwischen Inf ähm, zwischen Creators oder Influencern. Ne? Ähm, das ist teilweise wie so die moderne ähm, äh, Soap Opera, dass das gar nicht mehr so dieses geskriptete GZS Set auf RTL um 19:15 Uhr ist oder, oder wann das immer war, äh, sondern das ist dann eben halt, dass sich die die Leute natürlich einfach an die Gen Z so, das wird sich aber natürlich dann wahrscheinlich auch in, obere, in, Größe, in, in höhere Altersklassen ähm, durchsetzen, dass man sowas dann suchtet, dass man sehen möchte, wie bashen sich eigentlich gerade Influencer A versus B und die eine hat dies beleidigt, die andere hat dies jenes gesagt, also da sind mir so ein paar Sachen untergekommen, ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt ähm, und das finde ich voll interessant, das ist Trash pur. Aber da kann man mal sehen, wenn man das auch kuratiert, also nicht jetzt ein, ein Schlagabtausch, aber das ist natürlich ein positiv aufgeladen, kann man als, da muss man natürlich ein bisschen Transferleistung bringen, kann man als Brand solche Dinge auch durchaus kuratieren und begleiten und so eine Art Moderation da übernehmen im positiveren Kontext, ne, nicht, dass sich da jetzt irgendwie zwei Leute fetzen. Du meinst
0: Shootout zwischen Nikon und Canon Kameras?
2: Nee, das wäre das nächste Thema. Nee, nee, schon so zwischen Creatern, also dass das sozusagen deren ähm, ja, so wie deren Schauspieler sind. Also so wie für RTL äh, oder für Pro7 Stefan Raab eben, ich bleib mal bei dem Thema, äh, eben halt das totale Aushängeschild war, ja oder für, was gibt es da noch, keine Ahnung, es gibt ja immer irgendwelche Moderatoren oder Formate, die total für diesen Sender stehen. Für Vox irgendwie hier, keine Ahnung, Tim Melzer oder sowas, ne? Das, das wird ja jetzt, das wird ja weggehen, also TV, zumindest lineares TV, so wie es ist, ja? Aber das wird, wenn man sich das, wenn man das mal transferiert auf, auf TikTok, auf Social Media, dann könnt, können wir vorstellen, sind die Protagonisten eben halt so kuratierte Soap Operas, die so halb geskriptet aber halb Reality sind so. Also das wäre zumindest mal meine These, dass das passieren wird. Bevor wir dann leider zum
0: Ende kommen müssen, mit bangen Blick auf die Uhr, haben wir noch eine finale Frage. Und zwar, wir kennen es aus der Musikindustrie, das wird munter rauf und runter äh, gefeatured und kooperiert. Die, die eine Audience erfährt was von einem anderen Künstler. Sollten ähm, und umgekehrt, sollten Brands und große Unternehmen zukünftig sich auch gegenseitig featuren? Was meinst du?
1: Also ich bin immer ganz, mein Motto ist collaborate and don't compete. Ich verstehe, dass das bei Brands nicht ganz so einfach umzusetzen ist. Ähm, aber ähm, wir haben ja schon mega geile Beispiele. Also ich äh, finde immer noch Adidas und äh, BVG etc. Also es gibt so viele Beispiele auf dem Markt, ähm, die echt nice sind. Und ich glaube, ganz oft können Marken gegenseitig sich damit nur Gutes tun. Ähm, und ich hoffe, dass wir davon mehr sehen. Ich glaube, es ist, ist uns klar, dass es in der Umsetzung natürlich echt kompliziert und schwierig sein kann. Aber wenn man da die richtigen Partner an der Seite hat, ähm, glaube ich, kann daraus, kann, kann daraus coole Sachen entstehen. Das ist eine interessante Frage, weil darüber habe ich tatsächlich noch nie so, also die habe ich noch nie gestellt bekommen und ich habe auch selbst noch nie darüber nachgedacht. Ähm, das heißt, es freut mich sehr, dass ich die gestellt bekommen habe. <lacht>
0: Sehr gut. Das ist ja auch immer wichtig, dass alle was davon haben, dass sie sich mit diesem Podcast beschäftigen. Und auch das ist ja sozusagen rahmengebend und Framesetting für diesen Podcast, nämlich das Thema Kollaboration. Wie social bist du wirklich? Es ist uns eine Freude, dir diese Frage rübergeworfen zu haben. Dann haben wir zum Schluss nochmal eine Frage an dich. wenn man jetzt durch diesen Podcast durchgehört hat, da ist unfassbar viel drin und als Brandverantwortlicher oder Brand oder jemand, der sich gerade Gedanken macht, was in Gottes Namen tue ich denn jetzt auf Social, ähm, könnte man ein wenig overwhelmed davor stehen und nicht so genau wissen, wo man anfangen soll. Was wäre dein Gedanke? Ich bin verantwortlicher, arbeite auf einer Brand, weiß, es muss was getan werden, aber nicht so richtig was. ne So der Waschbäreffekt, ich weiß, da ist was Gutes drin, aber ich weiß nicht, wie ich die Konserve öffnen soll. Wo sollen die Jungs und Mädels, die da verantwortlich sind, anfangen? Was ist der erste Schritt und vielleicht auch der zweite und der dritte? Was meinst du?
1: Ich würde einfach mal so ein bisschen zusammenfassen über das, wir gerade geredet haben. Ähm, wenn das Sinn macht. Also ich glaube, Punkt 1 ist ähm, dieses Trendsthema. Ähm, klar, immer mal einen Trend mitnehmen, wenn er super geil zur Brand passt, aber wirklich lieber auf strategische, inhaltliche Formatentwicklung setzen. Was passt zu meiner Brand? Was ist meine Message? Wie kann ich das Ganze übersetzen in Entertainment-Formate, die ich skalieren kann, die ich weiterentwickeln kann? Und ähm, dass ich da auch so eine gewisse Art von Comfort bei meiner Community schaffe, ne, die genau wissen, okay, was kann ich erwarten? Was kommt als nächstes? Das wäre für mich so... Ähm, die, das Fundament. Ähm, und das Zweite, worüber wir jetzt ja auch sehr ausführlich gesprochen haben, ist eben dieses, äh, Brands müssen wie äh, CreatorInnen agieren. Das heißt, wir müssen sich was trauen. Wir müssen weg von diesem von dieser Distanz zur Community oder von der Zielgruppe. Distanz von der Zielgruppe ähm, spricht sich da besser, sondern wirklich rein in die Community und ähm, eben dieses Thema, dass das Dialog auf diesen Unterhaltungsplattform immer, immer wichtiger ist wird und da eben auch wirklich 100% auf Augenhöhe zu kommentieren das sind, glaube ich, so meine größten Takeaways, die wir jetzt gerade hier zusammen diskutiert haben. Dann haben wir noch das ganze Thema sequenzielle Erzählformate und Stunts und trau dich was, ne? mach was Großes, dokumentier das, also document and don't create, aber lass uns mal sanft anfangen, also weil du gerade gesagt hast, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll, dann wären das meine ersten zwei Steps und danach kommt dann der restliche Rutsch.
0: Genau, und darüber hinaus zum Thema Kollaboration und Kooperation hat man dann ja auch die Möglichkeit, sich Partner an die Seite zu holen, die ja auch mit einer, einer gewissen Erfahrung und Berechtigung für diese spezielle Kommunikation ihren Mehrwert total bringen können. Für den Fall, dass ich für dich da draußen gerade vergessen habe, eine Frage zu stellen, die du aber gerne unbedingt noch an Paulina oder auch Jan hier reinreichen möchtest, dann findest du unten in den Shownotes eine E-Mail-Adresse podcast.mediabynature.de. Da könntest du alles einreichen was wir hier noch fragen sollen. Und möglicherweise gibt es dann ja auch ein Follow-up mit all den Fragen, die wir jetzt vergessen haben. Ich danke dir, Paulina, herzlich, dass du hier unser Gast warst. Gästin müsste das eigentlich heißen, oder? Das ist ja eigentlich, äh, oder? Wird das nicht gedehrt? Wie auch immer. Vielen Dank, dass du da warst und uns so viel Mehrwert gebracht hast. Danke, Jan. Danke euch beiden. Danke, Paulina. Ja,
1: danke euch. Mich hat's hat es sehr gefreut, dass wir das geschafft haben. Es hat Spaß gemacht.
0: Genau, dazu muss man wissen, im Vorfeld gab es ein paar Terminschwierigkeiten. No nein, 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 das musst du doch nicht sagen. Das ist alles gut, das ist äh, ab und zu zwischen den ganzen Captains irgendwie das zu koordinieren, hat immer ein besonderes Thema. Insofern danke dir da draußen für dein Interesse, danke euch beiden hier im Studio und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.